0: 欢迎回来！你的生涯导航不是李根熙的节目现场。今天要进行的是《我是好老师》系列 EP Five Crown， 具体作为如何成为一位良好的大学老师，成为这些学生心目中的人生向导，生命当中黑夜里的北极星，惊涛骇浪你的灯塔。干旱实习的这个雨季，一个好的老师就应该要变成这个样子的存在。那并不是说我们要用这个水准去要求每一个人，只是接下来要讲的会让大家理解前面这四集讲的这些这些东西跟内容该怎么样更具体的去让它实现并且实践。以下的内容完完全全。百分之八十七趴取材自我在东海大学所开立的微学分课程《指引青年》。上面五堂课讲的是我在四个领域的工作经验，分别是传统的劳力服务业、四大会计师事务所财务稽核的经验、世界第一大鞋业的人力资源管理经验，还有房屋中介不动产买卖的经验。第五堂课，我们讲的是，如果你要进这四个行业，履历自传你该怎么写？还有去其他行业的话，履历自传我们该怎么陈述？上面五堂课，下面五堂课，第一堂讲的是爱情的真谛，第二堂讲的是如何成为万人迷，第三堂讲的是如何用健康的方式，从爱情的角度出发，来让自己成为一个更有魅力、跟更有能力的人。同时又可以对社会有贡献。第四堂课教大家写一封信给最爱的人。第五堂课是给了他之后，请他在这封信上签名，或者是邀请他来这一堂课程的现场，和你一起讨论他看到你是怎么一回事。这一堂课走完了之后，大部分的学生都可以在毕业之前找到一份属于自己的工作，同时能够整理他现在在大学混乱的感情关系。那我们现在跟大家讲一讲具体的作为有哪一些。提供给大家参考，也欢迎大家取材使用。本节目没有任何的版权问题，所以只要你想要用，就可以直接拿去收听。甚至是你说，这也不要讲懒了、啊，你想要拿教材，直接找我，我也会把直接这个课程教案的整个具体的规划的这个计划书提供给你。希望学校老师也可以照着这个方式去执行，好吗？我什么人都不是，我就是一名在台湾做生意的三十岁的。男子，三十三岁，我也很稚嫩，在于学界里面，我是一点地位都没有的。我由衷的感谢每一间愿意聘我去的学校，还有每一个愿意听我讲课的朋友。这里面包含很多是企业的中高阶主管，有很多人是这个某一些团机关团里面的这个我们讲机要。那我希望这个方式可以分享给每一个教育者，不单单只是在大学的老师。但如果你在大学老师这么做的话，对你个人也是很有帮助的。以后做那个什么平和或是评鉴的时候，孩子给你的评价会有多高？我们并不是为了孩子的评价而做的，而是做这件事情可以帮助到孩子，又可以帮助到你自己。哪有道理你不做？懂吗？如果这些事情都不做的话，那你的工作对社会有任何的贡献吗？没有哎、欸。别的行业我们可以无所谓，但我们的行业是老师，希望大家都可以用更柔软、更坚韧、更负责、更坚定的态度来进行教育。学科教育是根本的。今天学科教育我不需要教大家怎么去传授，但如果今天大家有人要学管理学怎么教、会计学怎么教，这个我一定可以教大家，因为毕竟自己也教了好几年了。那现在我们要提的是，身为一个老师如何引导学生的具体作为哦，我把它分成一二三四五五个重点。一个一个论述。第一个，你一定要能够知道履历自传该怎么写，然后要如何引导孩子写这个东西，因为去求职就得做这件事。履历自传怎么写？详细的部分你可以去听我前面几集，我一共制作过两集。好，那我现在大概提一下，你必须得帮孩子定定出一个具体的目标，哪怕是研究所升学，或是找到一份工作，而这一份工作必须得是他现在可以。在未来预测可以去担任的职务之一，像我念会计系，一定就是四大会计师事务所集合人员、上市贵公司的这个出街的财务人员，又或者是银行的这个柜台服务，或者是这个放贷的业务工作，要让他挑一个。你说啊，这么多要挑哪一个？就先挑一个嘛。他要挑什么，他自己也不知道啊，对吧？你先帮他挑一个。那你主观的说，哎、啊，你个性很活泼，适合做业务的话，那我们先从信用卡部门开始好了，也可以给他一个具体的工作目标，然后教他写履历自传。好、啊，老师，我还没毕业，写这个要干嘛啦？写下来才知道你有多好，或者是你才知道自己有多废啊。老师，我都没得写，你放心，才大一没得写很正常。那、啊、那现在怎么办？先写下来，写下来之后以后再做啊。可是我现在如果写说我的成绩表现尚可，然后这个，诶、欸、这个学习时间都表保持在八十分，可是我现在还没有开始啊。我说先写嘛，你现在如果写了就会达到啦。啊，那写了之后没达到怎么办？到时候毕业之后再改嘛。啊，从这个角度才沒，千万有压力没有啊。啊，你也不要很不负责任说怎么。哎、欸，那明天大家交自传了，好啦，说真的啦，也帮大家省力了哦。如果你不会教、懒得教、没有钱，请老师教。频道里面都有，好不好？免费收听，不用钱，你就放给他听，然后叫他交一份履历自传给你。那你自己一定要也要知道这个东西该怎么写。里面最重要的重点是盘点他过去的经验，盘点他过去的经验，知道过去的他如何造就现在的自己。接下来是给他具体的未来目标，带他做聚焦成短期、中期跟长期的工作目标。啊，如果你是有技术的老师，比如说像我的学校教集合、教审计的老师，他就一定要能够有能力教我去集合的短中长的目标该怎么写，否则就没有资格教这个书。我没有指任何人哈、啊，也不是指桑骂槐哈。如果你现在教的这个这个课业是在职场上用得到的，你讲不出进一个职场该怎么做短中场的目标、哦，不应该，不用担心，我教你。留言，你跟我讲，你教的是什么？不知道这些孩子毕业之后能够应用到什么地方？我教你。但今天我们就不是不许提了，因为这个节目大小事听不听得到我都不知道嘞。甚至有人会讲，你一个连硕士学位都没有的猫头小学跟我讲大学教育，这不是很可笑吗？我现在正在示范给你看，人家真的有心的教育工作者会来问我要怎么做。至于是哪个老师问我的，我不好意思说，懂吗？希望大家能够理解啊。我什么人都不是，所以我讲话自在。但我也不会就不，就是不是，就是不不是风情到跟大家讲哪一个老师、哪一个专家来问我这个问题，我为他制作这一集的节目没有必要的，懂吗？所以第一个是履历自传的赚钱方式，带他盘点过去，了解现在的自己，然后大家看到未来规划自己该做的事情。在第二点哦，请大家如果在疫情不紧张的时候，带他们去三个地方参观。我当时在东海大学没有执行的原因，是因为那时候疫情很严重了，所以我没有做。但我这个教学方式在很多地方我都执行过。第一个是育婴室，第二个是急诊室，第三个是焚化炉。哎、欸，焚化炉不是烧热车的焚化炉啊，是烧尸体、烧人体的焚化炉。看人活化的过程，为什么要这么做？要让他们对生命有更真实的感受跟感动。育婴哦，他们没当过爸爸妈妈，不知道、啊。像我这种自己当爸爸，孩子出生之后觉得他怎么那么可爱。人生不带来，死不带去。你从妈妈的奇幻通道到这个世界之后，你什么都没有，对吧？到你死亡之后，你也什么都没带走，所以不需要那么多不必要的执着。有一个东西叫《少年维特的烦恼》。少年不是愁滋味嘛？好、啊，什么什么强说愁嘛，对吧？我、哦、书读的不多，讲不出来。要让他知道，不要拿那么多事情当借口啦。人出生哦，怎么都没有，走了也什么都带不走。不要跟我讲说什么人生过不去，只要能够出生下来就是最开心的事情。然后也要跟他们讲，看清楚喽，孩子出生之后，尿布是钱，学费是钱，保姆钱是钱。吃喝拉撒都是钱，让他们知道不可以随便的制造生命，要为生命负责。然后我相信人都会有触动。你看那个孩子那边动的时候，你要去想，你们现在准备踏出社会了，你的努力都是为了能够让这一群孩子可以无忧无虑的长大。说老师要讲那么多，我又还没生小孩，干我什么事？你会那你会这个付税给政府啊？而我们在各个地方，只要生小孩都会所谓的补贴嘛，所以人家说你们努力工作并不是为了自己，还有为了这一群新生命。这么可爱，你舍得摧毁它吗？如果有人说我看到就讨厌他，我想捏死他，那这个孩子心理肯定问题，肯定有问题。对于婴儿无法爱惜，或是无法，或是产生伤害念头的人，某种,种程度上的价值观都是很大的扭曲的哦。所以一定要加以矫正哦。好，这个是参观育婴室，接下来要参观是急诊室哦。要让他们知道，人生无常才是正常啊！谁也都不知道意外跟惊喜哪一个会先来啊！啊像我做这堂课，我就非常有说服力啊！十九岁脑瘤开刀，二十七岁严重车祸变成生障者，对吧？啊，二十九岁车祸变成生障者，我对於生死早就看得很淡的啦，真的啦，没什么感觉啦。然后你要大去这个。急诊室看人生百态，而且多数后来挂急诊的人哦、喔，很多都是生活风险高的人啊，这个危险系数高的这些危险的工作，或者是这个不珍惜生命喝酒驾车的人，又或者是这个和人家冲突产生械斗，急诊室的深夜是很可怕的。有时候人家喝醉了送来医院呢、啊，然后两班人蛮打架啦，又或者是你看真的。真的没有钱，或是没有资源，在台湾真的会有人因为没有资源被晾在急诊室的一边哦。我自己就有经历过被晾在急诊室一边，后来怎么疏通？当然是找自己的关系去找他聊一聊，哎，咱们就有位置了嘛。不是说官说一定有用啦，而是这个社会很现实，人人躺在病榻前面的时候都是无比的脆弱的。医生这个行业之所以收入高，是因为任何人在他面前都只能任他摆布，懂吗？就让他们让他们去理解、喔，人生是这么的无常，又这么的脆弱。你怎么还可以浪费你的时间，跟浪费你的生命？还可以看那些肝坏掉的啦，猛爆性肝炎的啦，说你在熬夜嘛，你在不睡觉嘛，然后你在看，带他们看有一些人是吸毒的，然后这个朗朗跄跄走进来说你在不珍惜自己的身体啊，在抽烟嘛，让他们看一看人哦、喔，一直在伤害自己，而你到最后躺在病榻旁边，或者照顾你的人是谁？这也很现实啊、喔，很少有人是男女朋友的啦，啊、喔，除非已经结了婚了。大部分都是爸爸妈妈，大部分。那有没有人生了病还没有人照顾他？有哦，在急诊室也看到这些状况哦。但你不能在那个面前，诶，你看这人就是没有人爱啊，你不能这样跟他讲啊。你要跟他们说，可怜之人必有可恨之处。那如果我们有能力的话，应该要帮助他；那如果没有能力的话，就要让自己不要跟这样子的人一样。你永远都不知道你现在的行为值不值得别人疼惜你，跟值不值得别人重视你啊。这时候对身边就有庄重感了吗？理解吗？就会知道，哎呀，人生无常，哎，谁都不能得罪不起。哎、啊，你再想想看，你的爸爸妈妈，如果说他你受伤，他会不会来？有时候我爸他不会来嘞，确定吗？你可以这样跟他讲啊，但不是诅咒大家出事，而是让我们知道人生真的很无常，也很脆弱。不要跟我说啊，我好有烦恼，我好慌张，我想要伤害我自己。这些人，有些人不是自己自愿伤害自己，都是被伤害的呢。了解吧？在第三个地方哦，带他们去观察、去参观焚化炉，或是参加丧礼。因为我们的地区在台湾，所以大部分都是火化。我不知道大有没有看过火化现场、哦、真的就两个字，他妈的粗糙。烧完之后就一堆啊啊！出来之后，我就曾经去参加过这个朋友的长辈的丧礼啊，烧完之后出来礼拜五，烧完就是一坨灰了、欸他不会烧得很碎呢，还要做什么事？敲敲打打，把你的骨真的打成灰了，再装进去那个瓮里面。啊，现场的风也会吹，你就看到你的爷爷、他的奶奶、啊、他的曾祖父在空气飞来飞去，骨灰。人死了就这么，而且丧礼通常都很荒谬，特别在台湾的丧礼真的是，那那种告别式啊，一次就这样十几二十万，有意义吗？人都走了耶。我已经遗书都写好了啦，这不是说什么诅咒我自己啊！我一直跟我女儿灌输的观念，如果我真的死了的话，法会不用办，骨灰坛随随便便就好，棺木反正都要烧掉，可以就好了，用最少的钱拿去办，剩下的钱拿去做你想做的事情。我说，哎，老师，你不是说要落落实大我吗？不是说要照顾怎长，都把遗产留给你女儿呢？因为我相信她可以继承我的遗志，她不会是一个自私的人。理解吧？那时候要问他，那你的爸爸妈妈死的时候，你的想法是什么？你的爸爸妈妈走的时候，你的想法是什么？你和他相处，这还有多久？没多久哎、欸！你的爷爷奶奶，你有没有经历过他们的丧礼？在这个丧礼的过程当中，多少人在这边争权夺利？多少人把生死看得那么淡？而多少人又把生死当做是继承遗产的第一顺位的最好的选择？带他们去看尽人生百态啊！带他们看看社会的荒谬啊！还有朱老师能够参加那个丧礼、啊、台湾就很多政治人物说，还、哎、有这个、啊、英龙晚逝啊，哈、啊，这个英年早逝了、啊、哈、啊，我们哈、啊、深表遗憾。你认识他吗？别傻啦！朱老师还有机会去参加那个大人物来参加葬礼，他跟你握手，那个握手都是充满各种嫌弃耶。他握你的手，不是整个手掌握下去，他只会用手指尖捏你而已、哦、感觉是哎呀，你好脏啊。自己去参加，不要说我说的，带他们去走过一轮之后，就会知道人生有多现实。又或者是家里有过世者的时候，请整个这个学校的关怀网都得为他做到一个支撑。哪怕这个往生的人跟他没有很亲密，也可以趁这个机会跟他讲说：，那你插上一生的感觉是什么？让他更细腻来理解社会的真实样貌为何。接下来，希望大家都可以带你你的学生去思考，他的热情、执着跟使命在哪里。热情、执着跟使命，有机会咱们再出一集哦。因为这个地方，我不想要限制每个老师自己对这三个东西的定义，用你的方法去带领他们，带他们认识自己的热情、执着跟使命。接下来第四个重点是，一定要让他们写一封信给最爱的人或者是最恨的人。写给最爱的人，原因只有一个，让他知道，也能让他体会自己有没有能力得到这个人青睐。那个这个爱就是爱情的爱哦，那这个恨呢？任何一个恨的人都可以让他知道，这个世界上真的没有什么人值得你恨他一辈子。就像当初把我的脚撞断的人，到现在没长到，我也不恨他了，事情就过去了。就算我的前妻跟我分手的那一阵子，离婚那阵子，就是让我真的是吃也不能吃，夜夜不能寐，拉也拉不出来，但我到现在也还是选择放下。你会发现，那个恨你的人，你对他有恨意，都是恨你自己而已。那、啊、恨这个是是比较深层的，然重点我觉得还是写一封情书给他这个喜欢的异性或者是喜欢的人，然后告诉他我认为这有哪些优点。如果是情侣关系的话，跟他讲完之后说，我认为你的优点有哪一些，我的优点有哪一些，我希望可以跟长久走下去，并且跟他规划具体的下一步。那如果今天说啊，我跟他就是只有活在当下而已，你要告诉他，我知道我们只活在当下，但我很感谢你现在来陪伴。那如果是单相思哦，就必须得告诉他我很喜欢你。然后我的优点有什么？缺点有什么？我希望你认识我多一点。那能不能请你告诉我的优缺点是什么呢？有人会说啊，被拒绝了怎么办？被拒绝了好啊，为什么？才知道你自己差在哪里嘛。啊，如果被接受了怎么办？更好啊，两个练习谈恋爱有什么不好呢？对吧？写一封信给最爱的人或最恨的最后的最后的最后，我们要告诉孩子三个原则：放下，得到，好好生活。放下，得到，好好生活。如果你真的有从头听到尾的老师，假设你是老师的话，你现在一定要试着放下你过去的对教育那一些封建跟腐败的逻辑，然后放下我这种名不见经见的人的这个人的这个评价。因为如果你跟别人讲，我听了一个人，他没有硕士学位，然后也没有任何的身份，讲出这些话，哎，我你自己会知道有几分道。你得放下这些东西，放下过去的认知，不是说他错，而是得放下你认为可以让你自己更好的一些过去的观念，放下它，你才能够真正的得到，才能够理解我今天讲的这些道理跟逻辑是什么。这很需要勇气哦。这个放下会包含你否定掉过去教育你的人。还会否定掉过去你可能很认同的某一些老师，或者是会否定掉自己一部分哦。但我先讲，我不知道大家否定自要带大家接纳自己，得放下这些事，才能够得到得到新的理由、新的概念、新的想法。每天我们如果在学习的话，就是每天都在得到，而最后放心的去生活。我们不能强迫学生去变成一个他不喜欢的人，也不能强迫你自己。去做你不喜欢的工作。今天我们做这个节目，说真的，没有人付我钱哦。听完我这个课的老师去授课，他是有收入，的，我也替他开心，我真的替他开心，而且我觉得很开心，他们愿意听我的意见，这就是生活啊，懂吗？我喜欢这样子的事情，我不把钱当一回事，我更在意的是别人怎么看待他的生活。这就是我们要教孩子放下得到跟生活。也希望每个老师可以用这个方式来经营你的人生。最后的最后，送大家三句话，所有的事情都可以用这三句话做行为的准则。第一句话是我希望我们有足够的勇气去改变还可以改变的事情；我希望我们有宽容的心去接纳无法改变的无奈；我希望我们有足够的智慧来分辨两者的差别，就刚好应对了放下、得到跟生活的三件事。以上五集送给每一位正在大学授课的老师。如果你很用心，这一集感觉到有冒犯到你的话，欢迎你跟我互动。但我知道你们不会理我，因为我谁都不是。因为我谁都不是。但如果你今天听了之后，你是位高权重的老师、主任，甚至学校的主管管，你想要告诉我，我的言论有哪些是错误的？你也可以跟我讲，说我哪个地方做的不好，我都愿意听。但我也知道，你也不会理我，因为我谁都不是。但你要记住一件事哦，我很年轻，我会成长，我很坚持，我会努力。那我也不知道否定，在这个地方，我们不能讲混吃等死。在这个地方不够上心的大家，我要跟大家讲一句话：你们都辛苦了，你们都辛苦了。但是。真的，我们都还可以做得更好。你不做没有关系，你也不要觉得觉得自责，还是觉得被我贬低了。没有，真的没有。我我我说真的，能够成为老师都是一件很困难的事情。但我让大家知道，你们不做的事情我会做。这个社会对我来讲，我是有责任感的。我的目的就是让我能够触及的范围、团体，都能够达到老有所终，少有所长，壮有所用。如果今天有一位老师，一百个人里有一位老师，他认同了，他愿意了，他甚至可以把这个东西当成他的某一些考虑的准则的话，我相信我付出这两个小时，就三个小时是绝对值得，加上前面的计划，大概八到九个小时的啦，就绝对值得了，绝对不是只有那一场演讲，或者是从这个地方延伸出去，别人看到我的这些商业价值。以上就是这一节全部的内容。希望大家都可以找到真的好的大学老师，也希望每个听到节目的人都可以从这个节目得到一点点小小的改变。那也欢迎大家批评指教跟指正。记住，我既然用本名跟你说话，就请你用本名跟我互动。匿名的攻击，我也没有在担心，也没有在怕的，懂吗？但不要这么不理性，我直接忽略你。OK？ 那希望大家能够把这一集分享你，分享给你觉得还不错的大学老师，或者分享给你觉得他很差劲的老师，让他听一听。然我的名字叫李更希，木子李，甲乙丙丁戊己庚辛的庚，王羲之的羲。大陆的听众朋友直接在网易云频道下面留言，我都会看到的。那如果你是这个大陆以外的朋友呢，在你的搜寻引擎上面打我的名字李更希，都可以找到我本人。那也希望大家可以多多传送这个频道给需要的人。那如果学校你们自己没有经费找老师帮你做培训的话，这一集就送给你们了。任何一个组织、任何一个人、任何一个单位，只要你们没有钱想上课。不用担心，我免费帮你上课，只是都会放在这个平台上让你听。那也欢迎大家可以跟我合作买我的版权，我都是乐意的也。也慢慢的有人会跟我做这件事情的。记住，摸着良心做事，好吗？摸着良心做事，对社会多点责任，社会会更稳定。我爱你们，拜拜。